0: Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous propose comme la semaine dernière de revenir sur les actualités qui m'ont marqué cette semaine. Premièrement, on va revenir sur le sommet africain sur le climat qui s'est terminé cette semaine à Nairobi. Deuxièmement, je vous propose de passer un peu de temps sur le nouveau rapport de l'IPBS, l'équivalent du GIEC, qui parle notamment des espèces invasives. Troisièmement, on parlera de la baisse de la déforestation, donc une plutôt une bonne nouvelle dans l'Amazonie brésilienne. Et enfin, on reviendra sur les trois mois les plus chauds jamais enregistrés depuis 120 000 ans. On commence donc par le sommet africain sur le climat qui s'est terminé cette semaine à Nairobi. Ce sommet international qui a duré donc trois jours, s'est donc terminé par un texte plutôt ambitieux. Il propose tout d'abord que la capacité installée en Afrique dans les énergies renouvelables soit multipliée par 6 et qu'elle passe donc de 56 à 300 gigawatts d'ici 2030. L'autre bonne nouvelle, c'est un oubli, disons, à savoir le fait de ne pas parler des énergies fossiles dans ce texte. L'objectif, bien entendu, de la COP28, qui aura lieu fin d'année, entre novembre et début décembre, a pour objectif de pouvoir se repositionner sur cette thématique des énergies fossiles. Et le fait de ne pas parler des énergies fossiles dans ce texte-là permet aussi de rappeler que les énergies fossiles ne font pas partie de l'avenir climatique en Afrique. Pour rappel, l'Afrique est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, a contrario, un autre sommet qui s'est terminé ce samedi 9 septembre a pour lui plutôt déçu. Ce sommet, c'est celui du G20, avec les dirigeants des pays qui sont à l'origine de 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc vous voyez bien entendu la différence entre les deux sommets. Le texte de fin se contente d'appeler à accélérer les efforts vers la réduction de la production d'électricité à partir de charbon. Donc on voit que c'est quand même assez réducteur, on exclut le gaz, on exclut le pétrole, et on parle bien entendu ici uniquement d'électricité. Donc on se rend compte que la COP28 d'ici fin d'année sera, comme chaque année, assez compliquée. La seconde information de la semaine, c'est la publication d'un nouveau rapport de l'IPBES, donc en gros le GIEC de la biodiversité, qui a publié un rapport le lundi 4 septembre, Synthèse de plus de 13 000 études réalisées par 86 experts internationaux de 49 pays. Donc autant dire un rapport assez complet. Le rapport est assez clair, les espèces invasives sont en effet impliquées dans 60% des extinctions de plantes et d'animaux au niveau mondial. Le rapport va même plus loin car il indique que dans 16% des cas, ces espèces invasives sont à elles seules l'unique cause de l'extinction de ces espèces. Les principaux méfaits de ces espèces invasives sont de bouleverser les écosystèmes, d'entrer en compétition avec les espèces indigènes ou la prédation. En 2019, leur coût global avait été estimé à 423 milliards de dollars, l'équivalent du PIB du Danemark ou de la Thaïlande, un montant qui est pourtant probablement grandement sous-estimé. Si rien n'est fait, l'IPBES estime que le nombre des espèces invasives aura augmenté de 36% en 2050 en comparaison avec 2005. Alors quelles sont les actions à mettre en place pour gérer ces espèces invasives L'IPBES en donne trois, la prévention, l'éradication et le confinement. Le rapport indique également que la restauration des écosystèmes peut également améliorer les résultats et accroître la résistance de ces écosystèmes aux futures espèces exotiques envahissantes. Un sujet qui est pour l'instant assez peu traité par les États, car uniquement 17% des pays ont adopté des stratégies nationales pour s'attaquer frontalement à ce problème. La troisième nouvelle de la semaine est-elle une bonne nouvelle, à savoir la baisse conséquente de la déforestation en Amazonie pour le deuxième mois consécutif. La déforestation en Amazonie brésilienne a chuté de 66% en août par rapport au même mois de l'année dernière. En juillet, l'Institut de recherche spatiale avait également détecté une baisse de 66% de la déforestation. Deux mois donc consécutifs de baisse, qui sont d'autant plus importants que pendant cette période de l'année, le temps est sec et généralement la déforestation est au plus haut. Cette baisse de la déforestation était une priorité pour le nouveau président Lula, qui avait déjà gouverné entre 2003 et 2010 par rapport à son prédécesseur Bolsonaro. Sous le mandat de l'ex-président d'extrême droite, la déforestation avait bondi de 75% par rapport à la moyenne de la décennie passée. Une nouvelle d'autant plus importante que les feux de forêt ont largement augmenté ces derniers mois, comme j'avais pu vous le partager la semaine dernière. L'effondrement climatique a commencé Ce ne sont pas mes mots mais celui du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres qui réagit à la news de la semaine à savoir que l'été qui se termine a été le plus chaud jamais enregistré Selon l'Observatoire Européen du Climat Copernicus les trois mois que nous venons de vivre sont les plus chauds depuis environ 120 000 ans à savoir depuis le début de l'histoire de l'humanité En moyenne pendant l'été 2023, la température planétaire mondiale a atteint le niveau record de 16,77 degrés. Une moyenne qui en soi ne veut pas dire grand chose, mais on parle ici de température extrême aux quatre coins du globe. Aux Etats-Unis, on a atteint plus de 50 degrés, en Chine également, en Afrique du Sud aussi. Pire encore, ces chaleurs se sont par exemple éternisées comme aux Etats-Unis à Phoenix, où cela a dépassé plus de 43 degrés pendant 31 jours d'affilée. Une mauvaise nouvelle pour la biodiversité, mais également pour l'agriculture, un sujet que nous avions notamment discuté avec Serge Zaka, agroclimatologue dans un podcast précédent. Je vous mets le lien en description de l'épisode. C'est fini pour les news de la semaine, j'espère que le format vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce contenu autour de vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt, salut